0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 입춘과 정월 대보름이 이어진 주말이 지났는데요. 뉴스도 참 많았습니다. 자 한미 외교장관 회담이 있었고요. 그 와중에 블링컴미 국무장관이 예정됐던 중국 방문을 정격 취소하는 일이 벌어졌습니다 중국의 정찰 풍선이 미국 상공을 나는 일이 벌어졌고요. 미 공군 전투기가 격추를 시켰죠. 아직 연초인데 미중 갈등이 고조되는 분위기입니다. 자 국내는 이태원 참사 100일 추모제를 지냈고요. 자 어제 오전에 국회에서도 열렸지만 유가족은 이 토요일에 서울시가 불허했음에도 서울광장의 분향소를 기습 설치했습니다. 서울시가 오늘까지 철거를 통보했고요. 자 유가족은 자진 철거할 테니 국화꽃으로 단장된 합동분양소를 만들어달라 요구하고 있습니다. 자 오후 1시가 시한인데요. 이후에 충돌이 될지 타협이 이루어질지 지켜보는 아슬아슬한 시간입니다. 자 신안 앞바다에서는 요 청보호라는 어선이 전복이 됐고요. 3명이 구조되고 1명이 사망, 지금 즉 8명이 실종상태에 있습니다. 자 여당 전단, 전당대회를 앞두고는 요 대통령실 관계자발로 이 무례의 극치다, 여러가지 안철수 의원을 향한 또 이야기들이 쏟아지고 있네요. 국내외가 정말 갈등의 시대입니다. 자 어젯밤 이 정월 대보름에 소원 비신 분들 많으실 텐데요. 정말 평화가 필요합니다. 우리 일상의 행복을 위해서 그 기반의 우리 사회의 평화와 안녕이 잘 유지되기를 조마조마하게 바래봅니다 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터, 그리고 일석이조, 이어서 국제본부까지 만나보겠습니다. 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있죠. 디저트송. 자, 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면요, 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 이 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 또다시 월요일이 돌아왔습니다. 핵심뉴스를 정리해봐야죠. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 나와계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 이거... 어떤 일입니까? 안철수 국민의힘 당대표 후보가 오늘 하루 계획됐던 일정을 잠정 중단했는데 이 주말 사이에 윤석열 대통령의 입장이 우회적으로 나온 것일까? 어쨌든 대통령실 뭐 고위관계자 핵심관계자 발 여러 가지 전원들이 쏟아졌는데 자, 박 기자님, 한번좀이 메시지를 정리해 주시죠.
1: 네, 우선 지금 이 상황을 좀 정리하고 복귀해 보고 네. 앞으로 어떻게 할지 고민하는 시간이 필요했다고 라볼 수가 있겠는데요. 네. 우선 오늘 아침 라디오 인터뷰와 오전에 독거노인과소외계층을 위한 무료 배식 봉사 음. 또 오후에는 KBS 1TV 사사건건 대담에 출연하기로 했었는데 네. 아침 라디오 인터뷰 마친 직후에 도련 기자단 공지를 통해서 오늘 일정 이제 수년 한다. 이런 방침을 밝혔어요. 네. 여기에 대해 안 후보 측 얘기를 들어보면 저희가 뭐 정책정당으로 가겠다고 공약했는데 지금 진흙탕 싸움을 하고 있는 것 같다. 음. 옳은 방향으로 갈수 있도록 논의하고 생각을 정리할 계획이다. 이렇게 설명을 했고 네. 그런데 오늘 아침에 어쨌든 인터뷰는 한 거예요. 안철수 예. 후보가 거기에 대해서 뭐라고했냐면 아, 이런 질문이 있었습니다. 대통령실에서 윤핵관 표현 관련해 국정운영에 방해꾼이자 적이라는 표현까지 썼는데 네. 어떻게 받아들이냐. 그러니까 이거는 윤 대통령이 이런 표현을 했다라고 전해진 건데요. 어. 결국에는 윤 대통령이 이렇게 방해꾼이자 적이다라고 안철수 의원은 겨냥한 셈이 되지 않습니까? 네. 거기에 대해 안철수 후보는 사실 제가 전혀 그런 의도가 없었고 그렇게 생각하실 줄도 자신은 제가 몰랐었다. 그렇게 오해의 소지가 있다고 해서 그런 말씀들은 드리지 않기로 했다. 라고 한발좀 물러서는 모습을 보였고요. 또 어제는 이진복 대통령실 정부 수석이 이 정진석 비대위원장을 만났어요. 그이외 기자들에게 어떤 얘기를 했었냐면 안윤연대 그러니까 안철수 윤석열 연대라는 표현 정말 잘못됐다 이렇게 얘기를 했는데 음. 거기에 대해서도 안철수 후보가 아니 그거는 대선 후보 단일화 때또 인수연장 때 쓰던 얘기다. 음. 윤 대통령의 국정과제를 정말 충실하게 존중하면서 실행에 옮기겠다. 그런 뜻이었는데 그걸 나쁜 표현이라고 생각하신다면 저는 쓰지 않을 생각이다
0: 네, 아, 이렇게
1: 네. 또한번 물러섰고 음. 또 이제 안윤연대라고 쓴 적이 없다 윤난연대라고 했다 아. 이것도 좀 바로잡는 모습을 보였습니다 <웃음> 네, 그러니까 네. 윤석열 대통령이 앞에 있다 이걸 다시 바로잡은 그런 모습이었고요 어쨌든 이런 여러 가지 대통령실 주변에서 아니면 대통령의 전원으로 이렇게 음. 얘기가 되고 있는 비판에 대해서 안철수 후보가 저도 사실은 정확하게 이해는 되지 않지만 음. 제 노력이 부족했다고 생각한다 더 열심히 노력하겠다 이렇게 거듭 좀 고개를 숙이는 그런 모습 네, 보였습니다.
0: 박 기자님이 정리해 주신 내용이 네. 뭔가 약간 대자뷰 같은 느낌이 드는 <웃음> <되는> 것이 <웃음> 낙영원 전 의원 때랑 아. 약간 비슷한 느낌이 있어서. 그러니까 일단 양상이
2: 굉장히 좀 비슷한 게그 네. 당시에도
0: 이제 나경원 전 의원이
2: 소위 이제 유승민 표까지 전반적으로 흡수를 하면서 여론조사에서 강세로 이제 뛰어 올라오니까 음. 조금 이따가 이제 친윤계 정치인들 중심으로 해서 이제 일제히 공격이 이제 시작이 됐고 음. 그리고 그 직후에 이제 충분하지 않다고 판단했는지 이제 대통령실에서 대통령의 메시지를 빌어서 그 당시에는 이제 김대기 대통령실 비서실장이 직접 언급을 했습니다. 그렇 네. 그렇게 나왔고 그 다음에는 이제 대통령의 이제 전출산 고령 사회위원회 위원장하고 이제 기후변화 대사에 대한 해임 조치가 있었고 네네. 그리고 나서 이제 불출마가 됐거든요. 그 그러니까 이제 전반적인 과정이 비슷하다라고 판단을 하실 수가 있을 것 같은데 저는 근데 이제 이번 경우는 그때보다도 조금 더 심각한 상황으로 어, 가고 있다. 그래요. 왜냐하면 대통령의 메시지가 그때는 어쨌든 김대기 비서실장의 말을 빌어서. 발신이 된 거였기 네네. 때문에 대통령의 직접적인 발언 내용이 다 소개가 되지는 않았어요. 그런데 오늘, 어제오늘 이어진 상황에서는 음. 대통령실 관계자라는 사람들이 대통령이 이렇게 말했다라고 음. 하면서 지금 전달하는 형식을 취하고 네네. 있거든요. 그러니까 대통령의 육성을 통해서 나오지 않았을 뿐이지 실제로는 대통령이 어떤 단어를 사용했는지까지 직접적으로 지금 언론에 보도가 되고 있는 상황입니다. 네네. 어떻게 보면 대통령의 어, 당, 여당 상황에 대한 여당 전당대회에 대한 거의 직접 개입에 가까운 이제 이런 지금 양상이 펼쳐지고 있는 거라서 뭐 정치 비평하는 사람 입장에서 봤을 땐 굉장히 좀 위험수위에 음. 다다랐다 대통령이 이렇게까지 여당의 전당대회에 직접 언급을 하고 나서는 거는 굉장히 바람직하지 못한 상황이다. 라고 말씀을 드릴 수밖에 없을 것 같고요. 음. 아, 그리고 네. 아마도 이제 대통령 시대에서는 대통령이 이런 의견 개진하는 게 뭐가 문제냐라고 생각을 하는 것 같아요. 네. 오늘 이제 연합뉴스에서 전달한 이 대통령실 고위관계자의 발언에 따르면 대통령은 당의 중요한 1호 당원이다. 그렇기 때문에 당무에 관한 어이 대통령 의견. 이게 당의 의견을 개진할 책임과 권리가 대통령한테 있다. 이런 아하. 식으로 얘기를 했거든요. 네네. 그러니까 지금의 대통령의 직접적인 개입이 사실 문제가 없다. 법적으로는 문제가 없는 사안이다. 왜냐하면 어, 총선이나 대선 같은 선거하고 당 내의 선거는 다르다. 음. 이렇게 얘기하고 있어요. 음. 그 사실은 법적으로 문제가 없으면 대통령이 어떤 방식으로 여당 내의 상황에 개입을 해도 문제가 없다라는 대통령실의 인식을 지금 직접적으로 보여주는 거라 지난번 나경원 전 의원 사태 때보다도 더 나아가고 있다. 네네. 사실상 네. 대통령이 당무에 직접 개입해도 문제가 없다는 인식을 지금 대통령실이 갖고 있다라는 네네. 거라서 매우 매우 부적절한 상황이 아닌가 저는 좀 <웃음> 예. 생각이 되고 또 하나는 대통령실도 그렇지만 지금 김기현 의원 같은 경우도 지난주에 연합뉴스하고 인터뷰하는 자리에서 그런 얘기를 네. 했어요. 상향식 공천을 내년 총선 때 도입하긴 할 건데 대통령의 의견을 추가로 수렴할 거다. 음. 왜냐? 대통령은 어~ (1호) 당원이기 때문에 네. 이 (1호) 당원은 일반 당원 중에 하나가 아니다 대통령이 여기는 특별하다 이런 취지의 발언을 인터뷰 도중에 했거든요 음. 이것도 굉장히 위험한 발언이에요 네네. 당원으로서의 대통령의 자격은 다른 당원들과 다르지 않습니다 당비를 내는 당원이면 다른 당비 내는 당원들하고 똑같이 책임 당원일 뿐인 거고 네네. 당원 중에 한 명인 거지 대통령만 특별한 지위를 갖는 네네. 당원이 아니거든요 그러니까 이~ 지금 대통령실이나 여당이 이런 인식을 갖고 있다면 뭐~ 이거는 이제 표현하기에 따라서는 로마 시대 때 아우스투스 구 황제를 향해서 프린캡스라고 음. 1등 시민이다. 별도의 칭호를 바쳤던 로마 제국 시절도 우리가 아닌데 음. 민주공화정에서 여당이나 대통령실이 네. 이런 인식을 표출하는 거 바람직하지 않다. 다시 한번 <웃음> 네. 말씀을
0: 드리고 싶습니다. 로마 시대까지 거슬러 올라가지 않아도 그럴 거면 윤석열 대통령은 이미 일전에 아우 저는 평당원일 뿐입니다. 당무에는 개입하지 않습니다. 이렇게 이제 기자들에게. 도어 스태핑 과정에서 이미 이야기한 바 있는데 이제 와서는 1호 당원이기 때문에 음. 당무에 막 개입해도 법적 문제가 없다. 그러면 은 일단은 대통령의 말 자체가 좀 모순이 발생하잖아요.
2: 애초에 1호 당원이라는 거는 음. 그냥 정치인들이 만들어낸 말일 뿐이지 실제하지 않는 뜻이거든요. 그런 건 없습니다. 자꾸 그걸 내세워서 여당에서 논리를 만들려고 하면. 안 된다. 자 제가
0: 뉴스를 보다가 주말에 좀 깜짝깜짝 놀란 대목이 뭐냐면요. 이미 지난 주말에 어떤 얘기가 나왔냐면 안철수 의원을 향한 이제 공세일까요? 자 인수위원장 때 본인의 인사가 받아들여지지 않자 가출하지 않았느냐 이런 얘기가 나왔었어요. 자 그러더니 이제는 이 대통령의 멘토라고 알려지기도 했고 또 김기현 의원의 후원회장을 맡고 있는 신평 변호사. 저희 저이 사건 본 저희 시사본부에도 출연해서 음. 인터뷰를 한 바가 있습니다. 그런데 이게 최근에는 메시지에 대한 논란이 커요. 국민의힘 내부 분위기도 좀 어수선하다면서요.
1: 네, 그러니까 이 안철수 의원이 당 대표가 될 경우에는 윤석열 대통령이 국민의힘을 탈당할 가능성이 높다라고 SNS에 글을 썼어요. 네. 그리고 나서도 언론과의 인터뷰를 통해서. 김한길 전 대표가 탈당 등의 정계 개편에서 역량을 발휘하실 것으로 본다.
0: 구체적이네윤 네,
1: 대통령께서 후보 또는 이전 시절부터 국민의힘에 과연 계속 몸을 담아야 하느냐 하는 그런 의문을 가지고 있었다. 네. 이렇게 얘기를 해서 사실상 안철수 의원의 당선이 윤석열 대통령의 탈당을 의미한다 음. 이렇게 해석될 수 있는 그런 발언을 했어요. 그러다 보니까 이준석 전 대표가 뭐라고 했냐면 정말 대통령이 선거 때 이런 생각을 가지고 선거를 치르셨다면 엄청난 스캔들이다. 또 김한길 전 대표를 통한 정계 개편이 있을 거라는 얘기까지 하고 있는데 어, 이심평 변호사가 예고된 진실을 누설하는 건가, 아니면은 이분이 망상하는 건가라고 지적을 했고, 또 이제 김기현 의원을 향해서, 아니, 이게 맞으면 맞다, 틀리면 틀리다라고 얘기해야 를 된다라는 네. 천하람 후보의 지적까지 나오고 있는데, 김기현 의원은 어제 기자들에게 뭐라고 했냐면, 이심변호사 발언에 대해서 개인적 판단인 것 같다. 이렇게 그냥 넘어갔어요. 음. 그러니까 결국에는 이 후원회장 자신 후원회장이기 때문에 여기에 대한 입장 뭐 책임을 지는 부분도 있어야 되는데 그냥 넘어가는 부분 이거는 사실상 이 발언을 용인하는 게 아니냐 이런 얘기가 이준석
2: 전 대표 측에서 계속 나오고 있는 겁니다. 어. 그러니까 이게 생각해 보시면 후원회장이 굉장히 중요한 자리라는 거를 소위 이제 친윤계 의원들이 지난주에 이준석 대표 전 대표의 코회장 여부를 이제 테크를 거는 바람에 맞아요. 스스로 이제 밝힌 바가 있어요. 그만큼 중요한 자리를 맡고 있는 심평 변호사의 말이라면 그 무게가 좀 상당히 달라야 될 텐데 네네네. 이게 마치 그냥 개인 의견을 페이스북에 써도 아무 문제가 없는 것처럼 받아들여지는 거면 내로남불처럼 보일 수가 있는 거라 네네. 그 부분이 좀 문제가 될수 있고요. 다른 무엇보다도. 어 지금 이제 윤석열 대통령의 마음을 추정해 가지고 자기 정체 이제 동원하는 거가 문제가 있다라고 음. 여당 내 모든 인사들이 한 목소리로 소위 이제 윤심 논란을 비판을 하고 있는데 심평 변호사는 그보다 훨씬 앞서 나가는 지금 네네네. 발언을 한 거거든요. 대통령이 심지어 여당을 탈당할 수도 있다는 발언을 했다면 그거에 대한 응당한 어떤 책임을 지는 자세가 이제 필요할 텐데 예. 안철수 후보를 향해서는 윤심팔이 하지 말라고 하면서 심평 변호사에 대해서는 왜 비슷한 잣대를 들이대지 않는가 이런. 비판이 나올 수밖에 없는 네. 거고요. 대통령의 여당 탈당은 굉장히 큰 사건이기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 이 발언을 얘기할 때는 훨씬 더 신중해야 됩니다. 음. 대통령실에서도 안철수 의원에 대해서 이제 보였던 단호한 태도를 심평보론사한테 보여주는 게 합당할 음. 텐데 지금 역시 마찬가지로 그런 태도가 아니다 보니까 네. 당원들이나 혹은 국민들이 봤을 때는 오해를 할수 있는 네. 왜 누구는 저렇게 뭐라고 하고 누구한테는 너그러우냐. 이런 어떤 그 의문을 가질 수밖에 없는 상황이라서 좀 명확하게 할 필요가 있다. 좀 이렇게 생각이 좀 됩니다. 자 여러
0: 가지 문제들이 있습니다. 저는 또 주목해본 것은 이제 과거의 이력도 <웃음> 파헤치는 게 자, 안철수 의원이 과거에 신영복 선생을 존경한다고 했는데 음. 그 사실을 알았다면 아마 단일화하지 않았을 것이다. 네. 이런 발언이 또 대통령 발 핵심 고위 관계자. 인용을 그렇습니다. 해서
1: 나왔어요. 네. 야,
0: 이거는 지난 대선 단일화로 박빙의 승부를 거둔 거 아니냐 하고 이제 안철수 또 당시 후보의 공을 인정하는 분위기였는데 또 다른 음. 맥락이고요 자, 뭐, 이야기들은 너무 많이 나오고 네. 또더 나올 것 같으니까 이런 와중에 이제 김기현 의원의 행보를 한번 주목해 보자고요. 아, 저는 그러면 그 전에 하나만 좀짚고 싶은데 말씀하신 것처럼
2: 신영복 어 고신영복 교수를 이제 조문 갔던 일을 가지고 네네. 어, 안철수 의원이 일종 이제 좌파적인 인식을 갖고 있는 사람 음, 아니냐. 음, 음. 이런 문제 제기를 지금 이어 친윤계 쪽에서 하는 거거든요. 네네. 이철규 의원도 이제 친윤계 핵심 중에 한 명인데 음. 오늘 이제 페이스북에 올린 글에서 공산주의자 신영복을 존경했던 사람이 안철수 의원이라면 어~ 대한민국 코를 좌초시키는 게될수 있다 어. 이거 어떻게 해야 될까 이런 네네. 식의 이제 비판을 내놨습니다 그러니까 이제 보기에 따라서는 일종의 색깔론을 또 친윤계 쪽에서 동원하는 걸로 보일 수도 있는 네네. 게 뭐~ 바로 직전에도 어~ 소위 좌파 민주당계 사람들이 안철수 의원을 돕고 있는 게 아니냐라는 얘기가 또 친윤계 뭐~ 정치인들의 어허. 이제 익명 인터뷰를 통해서 나오기도 했거든요 그러니까 지금 어~ 안철수 의원하고 이제 선의의 경쟁을 하는 게 아니고 굉장히 좀 악의적인 프레임들을 만들어서 이제 쉬우려고 하는 듯한 <웃음> 모습으로 보이는 거예요 좌파다 뭐 공산주의자다 뭐 민주당 쪽에서 지원을 한다 이런 얘기들이 건강한 전당대회에는 별 도움이 되지 않는다 네네. 그리고 꼭한 가지 말씀드리고 싶은 거는 실제로 오늘 여론조사를 통해서 확인되는 걸로는 나경원 전 의원 때처럼 안철수 의원의 지지율에 직접적인 타격을 거의 입히지 못하고 있다 네네. 이런 걸 봤을 때는 친윤계의 지금 행태가 관성적인 공격처럼 보이지 어떤 전략적인 음. 판단에 의해서 효율적인 공격 방식으로 보이지는 않는다. 그게 당원들한테도 그렇게 받아들여질 가능성이 있기 때문에 과연 이게 김기현 후보를 돕는 건지 어떤지 친윤계 정치인들이 좀 신중하게 네. 생각해 볼 필요가 있는 지점이 아닌가
0: 싶습니다. 이렇게 가면요. 그냥 제 혼자 우스갯 말입니다만 머릿속에 속보. 안철수 의원, 과거 민주당에 몸 담았던 것으로 밝혀져. 정치를 처음에 (웃음) 민주당 공동대표로 시작을 했죠. 국민의당을 만들어 나왔고.
2: 이게 이제 후보 단일화, 지난해에 있었던 후보 단일화까지 건드리게 되면 그건 자칫하면 두 후보가 연대함으로써 그니까 러 단일화를 네네. 함으로써 국민들한테 표를 달라고 했었던 그 기본 정신에 위배되는 게될 수도 있기 네네. 때문에 굉장히 큰 스캔들이 될수 있습니다. 아. 이 부분을 좀 아무리 선거가 급하더라도 신중하게 판단해야 된다. 여당이 네. 좀그 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 워낙 많은 이야기가 쏟아지고 있기 때문에 오늘 하루 내일 계속 지켜봐야 될것 같고요. 자 김기현 의원의 행보를 좀 여쭤보려고 했던 게자 나경원 전 의원에게 힘을 합치자라는 제안을 하면서 찾아가서 만났다는 보도를 보고 아 자택으로 찾아가서 만났구나 주말이니까 그랬는데 가족 여행지로 찾아갔다고요? 그가 그러니까 어디예요? 강릉으로 김기현 <웃음> 의원이 원리가 달려갔습니다. 예, 네. 네. 네.
1: 나경원 전 의원이 가족여행을 강릉으로 갔었는데 네. 김기현 의원이 초선 의원 3명과 함께 아. 나경원 의원을 만나러 간 거예요. 그래서 사실은 이 초선 성명서 그러니까 불출마를 사실상 요구했던 초선들 중에 3명 박성민, 이인선, 정동, 정동만 의원도 함께 했는데요. 여기서 이제 초선 의원들이 성명서와 관련해서 사과 위로의 뜻을 표했다라고 전해지고 있고 네네. 또 김기현 후보도 나경원 전 의원에게 윤석열 정부와 성공을 위해서 함께하자. 윤석열 정부의 성공을 위해 함께 힘을 모으자 이런 뜻을 전달했다고 합니다. 물론 나경원 전 의원이 여기서 뭐 어떤 확답을 하지 않았고 음. 윤석열 정부의 성공과 우리 당의 성공을 위해 일조하겠다. 이런 취지의 말이 있었다라고 전언이 지금 나오고 있는데 네. 어쨌든 지난 3일에 용산구 이제 자택 앞으로 찾아가서 만났고 이번에 또 만났고 강릉까지 가서 만났고 이걸 놓고 봤을 때 김기현 의원도 좀 급한 그런 상황에 놓인 게 아니냐 이런 생각이 들고 대통령실에 지금 여러 가지 발언이나 행태 이런 걸다 놓고 봤을 때는 결국 급해지고 있는 그런 모습이 대통령실과 김기현 의원한테 좀 보이는 게 아니냐 이런 얘기가 지금 정치권에서 나오고 있어요.
0: 음 그래요. 알겠습니다. 아까 여론 조사 언급을 잠깐 하셨으니까 최근 여론의 흐름은 어떻게 가고 있어요?
2: 정리를 해드리자면 이제 CBS가 네. 조원 CNI에 의뢰해서 지난 2월 3일부터 5일까지입니다. 네네. 그러니까 사실 은 이제 지금 주말까지 했네요. 그렇습니다. 이제 안철수 의원을 향한 어, 친윤계 공격이 음. 개시되고 난 이후에도 충분히 좀 여론이 반영이 네네, 되고 있다고 할수 있겠는데 이 여론조사에서 이제 다자 조사를 했을 때 아. 안철수 의원이 36.9%로 어, 순위상 1위를 어어. 했고요. 그리고 이제 어, 오차범위 내긴 하지만 김기현 의원이 32.1%로 2위, 네. 그리고 황교안 전 대표가 이제 9.3%, 천하람 어, 순천갑 당협위원장이 이제 8.6% 네네. 이렇게 해서 이제 네 명이 사위권 컷오프 어, 순위권을 형성을 하고 있는데 제가 아까 말씀드렸다시피 이렇게 이제 전방위적인 공세가 이루어지고 있는데도 불구하고 음. 순위가 무너지지 않았다. 안철수 의원이 이제 어, 전반적으로 좀 지지율을 유지를 하고 있다는 거고 이거는 다자 구도기 때문에 결선 투표를 가정해서 양자 대결로 붙여봤을 때는 네. 또 어떻게 나올지를 지켜봐야 된다는 점을 봤을 때 지금 친윤계의 행보가 그렇게 효율적으로 보이지 않는다. 박정우 네. 기자님 정리해 주신 것처럼 강릉까지 나경원 전 의원을 찾아갔는데. 물론, 뭐, 급한 마음을 반영하고, 이제 포용하겠다라는 메시지를 음. 줄 수는 있겠습니다만, 여전히 김기현 의원은 당대표 후보로서 본인이 어떤 비전을 갖고 있는지 자체 발광을 하지 못하고, 네네. 뭔가 좀 다른 어떤 외부적인 요인에 기대려고 하는 듯한 모습을 보여주고 있거든요. 이게 내년 총선을 앞두고 이번 전당대회에 임하는 당원들한테는 또 어떤 메시지로 갈지, 그것도 좀 고려를 해봐야 되지 않을까. 뭐 이렇게 좀 생각이 됩니다. 자. 소개해드린 뭐 자세한 네. 그 여론조사에 관련된 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 참조하시면 됩니다.
0: 알겠습니다. 자 월요일입니다. 지금 12시 40분을 향해 가고 있는 시간인데요. 점심시간 교통상황을 알아보고 이슈를 이어가도록 하죠. 자 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 점심시간이 되면서 정체는 많이 풀렸지만 돌발 구간 중심으로는 여전히 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 경부고속도로 서울방면으로 영남권 통도사 하이패스 요금소 부근에서는 사고가 나면서 1, 2, 3차로가 막혀 있고요. 6km 정도 더간 지점인 서울주분기점 부근 3차로에서도 화물차 관련 사고가 났습니다. 이 때문에 통도사 하이패스 요금소 이전부터 차량 대속도 많이 떨어져 있습니다. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽으로 영덕나들목 진출램프 1차 차로에서도 승용차 단독 사고를 처리하고 있습니다. 서울 양양고속도로 서울 방면으로 설악 부근에서도 사고가 나면서 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있는데요. 또 2km 정도 더간 지점에서는 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 부근으로 속도 많이 떨어져 있습니다. 영동고속도로 인천 쪽으로 서창 분기점에서 제2 경인고속도로 인천 방면으로 이동할 수 있는 램프 구간에서는 작업을 하고 있습니다. 역시 부근으로 차량들 더디게 지납니다. 그밖에 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 동호대교부근 4차로에서는 고장난 차를 처리하고 있고요. 강 건너 올림픽대로에서도 역시 영동대교부근 3차로에 고장난 차가 서 있어서 한담대교부터 정체 심해졌습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부 네, 토요일 오후 또 일요일 오전 이이 태원 참사 백일에 대한 휴무제가 광장에서도 있었고 국회에서도 있었는데요. 자 그런데 이제 여기서 이제 이상민 행안부 장관의 책임이 있다. 민주당은 이제 그렇게 보고 해임 건의안도 내고 그랬는데 지금 탄핵 소추를 할지 말지를 당론 결정을 못 하고 있었어요. 이 네. 총을 지난 주에도 했었고 오늘 오전에도 이 총이 있었는데 발의 여부를 결정한 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 의총 결과 민주당이 이상민 장관에 대한 탄핵소추안을 당론으로 발의하기로 했습니다. 네. 그래서 오늘 오후에 바로 발의한다고 합니다. 음. 그러면 24시간 이후 72시간 내에 국회 표결을 해야 되니까 아마 수요일 정도에 의결이 있지 않을까라는 생각이 드는데요. 이 탄핵소추는 국회 제적위원 3분의 1 이상의 발의. 또 제적위원 과반수의 찬성이 있으면 가능해요. 네. 그래서 169석을 갖고 있는 민주당 단독으로도 가능한 상황인데 뭐 무소속 의원이나 뭐 정의당 기본소득당 의원들의 의견도 받아서 발의하겠다라고 얘기하고 있고요. 국회에서 이상민 장관의 탄핵수처안이 통과될 경우에는 헌법재판소 결정이 있어야 됩니다. 네. 탄핵이기 때문에. 그렇죠. 그런데 그 결정 전까지는 이 장관의 직무가 중지가 됩니다. 음. 사실은 이렇게 탄핵이 발의가 되면 여기저기서 나온 얘기는 뭐냐면, 과연 이게 헌재에서 통과가 될 것이냐, 이 부분인데, 오늘 박홍근 원내대표 얘기를 들어보면, 아니, 2004년도에 노무현 전 대통령 탄핵 과정에서 헌법재판소가 이미 대통령과 달리 다른 공직자들은 파면을 해도 그로 인해서 생길 수 있는 문제는 상대적으로 영향이 적다란 판시가 있었다는 거예요? 그니까 박홍원 원내대표 그거 이제 콕 집어서 얘기하면서 헌재에서 통과될 수 있다라는 얘기를 했습니다. 그니까 정무직 공무원들은 차관이 있기 때문에 이게 그때 대통령 탄핵 이 당시에는 좀 다르다 이런 얘기를 좀 하고 있는 거고요. 음. 그리고 이 주말 사이에 민주당 의원들의 의견을 받아봤더니 박홍원 원내대표 말에는 다들 뭐 찬성을 했고 오늘 의총 과정에서도 한명 정도만 반대 의견을 냈고 뭐 거의 다 절대 다수가 찬성했다 네.
0: 이렇게 얘기했습니다. 자, 이상민 장관의 사퇴에 대해서 민주당은 음. 입장은 명확한 것 같아요. 대부분 다만 이제 탄핵 소추를 했을 때헌재에서 이거 기각당하면 음. 총선 앞두고 역풍 부는 거 아니냐 음. 정무적 판단을 바로 해야 한다 이런 의견들이 그렇죠. 있는 것 같은데 그러니까
2: 지난주에 있었던 의총에서 한 번의 결정을 못한게 네. 결국 이제 그런 정무적 판단을 두고 네. 논란이 있었기 때문인데요. 음. 뭐좀 취재를 해 보니까 오히려 주말을 거치면서 음. 어, 이제 소위 비명계 의원들도 좀 강경한 쪽으로 돌아선 걸로 지 대체로 네, 네. 보입니다. 일단 지난 주말에 민주당이 이제 대규모 장애 집회도 있었고요. 있었고. 또 하나는 이제 정의당이나 이제 기본소득당처럼 이 지금 이제 12구 참사 관련해가지고 민주당하고 단일 대우를 형성하고 있는 다른 야당들도 이상민 장관 탄핵안에 대해서는 명분이 충분하기 때문에 무조건 음. 추진을 해야 된다. 그리고 이제 유가족 협의와도 회 이제 뭐 이제 비슷한 입장을 또 공유를 하고 있기 때문에 네. 일단 명분에 맞춘 발의가 필요하다는 판단을 한 걸로 보입니다. 말씀 하셨던 대로 실효성이 있겠느냐 여부는 조금 더 따져보긴 해야 돼요. 일단은 헌재로 가져가게 되더라도 그때 이제 탄핵소추 위원을 맡아야 될 사람이 국회 법사위원장, 그러니까 김도우 법사위원장인데 국민의힘 소속이다 보니까 <웃음> 네. 과연. 헌재에서의 이제 소위 이제 공판을 할 때도 충분히 적극적으로 이제 이 사안을 임할 것이냐 뭐 이런 어떤 걱정들이 있기 음. 때문에 실효성에 대해서는 여전한 뭐 의문이 있지만 명분을 밀고 간다라는 게 지금 민주당이나 이제 네. 야당들의 입장인 것 같습니다.
0: 자, 언급이 됐는데요. 박 기자님, 민주당이 지난 주말에 서울 남대문 일대에서 대규모 집회를 열었단 말이죠. 네. 이 민주당 이제 장회 투쟁 분위기 어땠고 이거 앞으로도 계속 이어질까요? 아니면 은좀이 단회성으로 끝날까요?
1: 우선은 이게 장외 투쟁이 6년 만에 있었던 그런 집회죠. 네네. 그래서 민주당이 전뭐 당적으로 다 이제 모여서 함께하자라고 준비를 했었고요. 음. 그런 준비 때문인지 음. 생각보다 많은 당원들과 지지자들이 모여서 함께했다. 라고 네. 민주당은 자평을 하고 있습니다. 예. 그래서 이번 집회를 통해서 뭔가 단일 대우를 만들 수 있었고 음. 선명한 야당의 모습을. 좀 계속해서 보여줄 수가 있다라는 그런 긍정적인 평가를 하고 있습니다. 하지만 뭐 취재를 좀 해보면은, 아어 그래도 조금 국회의원인데 국회에 가서 어 제1당으로서 할수 있는 역할이 더 많지 않겠느냐. 네. 이런 얘기가 있는 것도 사실이에요. 그래서 우선은 일단은 당장 제2, 제3의 장애 집회 정하지 말고, 우선은 민생과 특히 난방비 문제나 여러 가지 민생 경제 어려운 부분이 있으니까 이걸 제1당으로서 또 야당으로서 여러 가지 정책을 만들어서 2월 국회에 집중하자 우선은. 그러면서 상황을 좀 하나하나 들여다보자 이런 입장이고요. 네. 특히 이제 탄핵소추까지 지금 이상민 장관이 들어가고 있는 상황이기 때문에 그 이후에 정부의 대응이나 정부의 입장에 따라서 장외 집회 여부를 결정하겠다. 그러니까 아직 가능성을 열어둔 그런 상황이고 정해놓지 않았다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 그러게요. 자, 이제 봄은 다가오는데, 자, 어떻게 될지. 뭐, 이제 물론 당연히 정치적인 전국 상황과 맞물리는 거니까 지켜봐야 되겠죠. 국회에서 좀 여야 협치가 이루어질지, 장외투쟁 쪽으로 오히려 더 힘이 쏠릴지 지켜봐야 할 대목입니다. 자, 주말에 말이죠. 민주당 장외투쟁도 있었지만 이태원 참사 100일을 추모하기 위해서 이 유가족들이 서울 광장에 기습적으로 시민 분양소를 설치했다. 지금 이제 서울시와 마찰을 빚었는데 자, 이저 임평농가님, 네. 유가족 측은 어떤 입장이에요?
2: 어, 일단 유가족 측에서는 분양소를 정식으로 좀 설치해 주기를 요청을 하고 아. 있습니다. 일단 지금 서울시에서 행정대집행 예고 해놓고 해 놓고 있는 거에 대해서
0: 오늘 한시니까 저, 지금 한 13분, 13분 남았죠? 네. 그렇습니다.
2: 아마 뭐 시간을 맞춰서 딱 이뭐 집행에 들어가거나 그러지는 않겠지만 예예. 오늘 오후 오후에는 유가족 측에서 워낙에 좀 강고한 입장을 유지하고 있기 때문에 음. 뭐 서울시에서도 좀 조심스럽게 이제 동태를 일단 살필 걸로 보고요 네. 이종철 참사 유가족 협의회 대표 같은 경우에 어제 이제 국회에서 이태원 참사 100일 추모제가 열렸습니다. 네. 국회에서 사회적 참사에 대한 추모제를 직접 어, 어이 열었던 거는 어제가 처음인데 음. 이 자리에서 이제 이종철 대표가 이렇게 얘기를 했습니다. 분양소를 철거하러 올 경우에 저희들은 휘발유를 준비해 놓고 그 자리에서 전부 아이들을 따라갈 것이다. 아이고 굉장히 좀 어, 가슴 아프고 또 강경한 이런 입장을. 어이 어, 유가족들 쪽에서 지금 하고 있기 때문에 서울시도 이제 쉽지는 않은 상황인데요. 음. 어쨌든 유가족협의회에서는 아이들을 위한 많은 카네이션과 국화꽃으로 어, 분양소를 만들어 달라 음. 이렇게 좀 요구를 하고 있는 상황인데 서울시는 녹사평역 지하 4층의 공간을 마련했으니 아, 그걸로 이제 충분한거 아니냐라는 입장을 유지하고 있어서 유가족들 쪽에서는 지하 4층까지 어떤 사람들이 와서 음. 이 분양을 할수 있겠느냐라는 입장이라. 이 팽팽한 입장 차이가 좁혀지기는 좀 쉽지 않아 보이긴 합니다.
0: 네네. 지상에 만드는 게 어려울까요?
2: 어, 어렵진 않을 것 같은데요. 제가 볼
1: 때는. 지하
0: 4층은 좀, <웃음> 어느 누가
1: 들어도. <웃음> 녹사평역 자체가 유동인구가 그렇게 많지가 않습니다. 네네네. 이태원역이 많지, 많지 않기 때문에 유적들 입장에서는 아니, 왜 지하 4층에 사람들이 별로 안 찾아오는 공간에 네네. 이렇게 추모 공간을 마련하고 하냐. 광화문광장이나뭐 서울광장이나 광안광장 계속 얘기하고 있지만은 음. 시민들이 많이 찾는 곳을 충보공간으로 해야 제2의 이태원 참선을 막을 수 있는 그런 여러 가지 다짐할 수 있지 않겠냐 이렇게 네. 얘기하고 있습니다. 그래요.
2: 네. 그리고 유가족들 입장에서 이제 얘기하는 것 중에 하나는 지난번에 정부 합동분향서도 같은 자리에 마련이 됐었는데 그렇죠. 왜 유가족들이 요구하는 건안 되느냐 또 이런 상황이다 보니까 서울시가 이제 어떻게 답변할지를 좀 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 그 당시에는 영정도 위패도 없이 네. 그냥 국학권만 있는 곳에 윤석열 대통령과 그게 첫째 주였어요. 그렇습니다. 이상민 행안부 장관이 여러 차례 가서 애도를 표했던 기억이 납니다. 자, 다음 이슈로 가보겠습니다. 자, 검찰이요. 지난 3일 김성태 전 쌍방울그룹 회장을 구속기간 만료가 되면서 만료 전 기소를 했어요. 그런데 이제 일부 혐의만 적용을 했었죠. 네. 근데 김전 회장이 800만 달러에 대해서 북측에서 받은 영수증까지 검찰에 제출했다. 이런 보도가 나오네요. 그렇습니다.
1: 그러니까 지난해 17일 기후했을 당시만 해도 이재명 대표 전혀 모른다고 김성대 전회장이 했었는데 지금 대북송금과 관련된 기억을 그야말로 검찰에 쏟아내고 있습니다. 그러니까 검찰은 이미 파악하고 있는 2019년 1월과 4월에 북한 스마트팜 사업비 500만 달러 대납을 시인했고 음. 또 방북 비용 쪽 300만 달러 2019년 11월에 추가로 건넸다 음. 진술도 나왔고 네. 거기다가 뭐 100만 달러 이상을 어떤 뭐거압이나 아니면 음. 방북을 위한 상납으로 추가 전달했다 네. 얘기 나오고 있는데 이 중에 800만 달러 대해서는 송명철 조선아태위 부실장 명의로 발령된 이명수증북축에 북측에 그러니까
0: 영수증이 아니고 보도니까 명수증, 그러니까 명수증 네.
1: 이렇게 써 있더라고요. 이 증서, 이 영수증까지 제출됐다 네. 이렇게 전해지고 있어요. 그리고 지금 김전 회장 측의 얘기를 들어보면 김전 회장이 귀국할 때부터 대북 송금과 관련했던 여러 가지 것들을 다 그대로 털어놓겠다 이런 입장이었다고 해요. 음. 그러니까 결국에는 대북 송금 관련해서는 이런 여러 가지 보도가 검찰 발이나 아니면은 그 주변 발로 계속해서 나올 수밖에 없다. 라는 생각이 들고요. 어 이거 이게 대북 송금 얘기를 계속 하고 있는 것들이 이게 내물로 다뤄지더라도 네. 수사 협조한 공여자는 가볍게 처벌될 수 있다 음. 이런 얘기 가 법조계에서 나오고 있거든요. 그걸 노렸다는 얘기도 있고 그리고 결국에는 이 변호사비 대납 의혹에 대해서는. 왜 아직까지 아무런 얘기가 없느냐
2: 이런 비판들이 각에서 나오고 있습니다. 그런데 이제 김성태 회장 쪽에서 제출했다는 영수증이라는 게 어떤 명목으로 돈을 전달했는지가 들어 있는 건 아니거든요. 네네네. 그러니까 우리가 이제 북한이 800만 달러를 받았다. 수령했다라는 영수증인 아, 거라서, 네네. 지금 이제 검찰이나 김성태 전 회장 측에서 주장하는 것처럼 이게 이재명 당시 도지사를 아, 위한 일종의 거마비 형식으로 어, 북한에 보낸 거였다. 반복자금인지.
0: 이거는. 자금인지. 그렇습니다.
2: 네. 이제 그 성격은 조금 더 규정이 필요하고요. 또한 네. 가지는 지금, 어, 검찰은 돈 빼돌린 게 대부분 이제 기업의 돈을, 쌍방울의 돈을 횡령했다는 주장을 하고 있는데, 음. 김전 회장 쪽에서는 이거는 개인 돈을 쓴 거고, 개인이 설립한 개인 특수목적 법인의 자금이기 때문에 횡령이 아니다라는 주장을 하고 있어서, 네. 거기에다가 만약에 명목 자체가 또 경기도지사를 위한 거였다면 김성태 전 회장은 완전히 이 사건에서 이제 빠져나갈 수 있는 게 되는 거기 때문에 네. 사안서 실제 성격은 검찰 수사가 조금 더 이루어져야 알수 있게 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 주말에 신한 해상에서 이 청보호 어선이 전복되는 사고가 있었죠. 지금 인양 작업이 본격화되고 있고요. 지금 조기에 3명이 구조됐고 9명이 실종됐었는데 오늘 새벽 선체에서 1명이 사망한 채 발견이 됐습니다. 그런데 이제 조금 전 속보로 선체 내부에서 실종자 두 명이 추가 발견된 것으로 보도되고 있어서 지금 현재 실종자는 그럼 여섯 명이 되 있는 상황입니다. 자 정말 좀 이제 참 이런 말씀드리기가 생존해서 구조되기 를 끝까지 기원을 해 보는데 지금 상황은 어렵습니다. 빨리 다 수습되기를 기대해 봅니다. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 마무리하겠습니다. 박정호 마이뉴스 기자 임경빈 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자, 오늘, 어, 청취자분의 디저트송은요. 유고사인님의 소년시대의 소원을 말해봐. 어제 대보름하고도 맞는 노래죠. 부디 화합과 평화가 있길 기원하면서 신청해 주셨습니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.